0: bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA votre podcast hebdomadaire sur la NBA moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul aujourd'hui avec moi cette semaine, celui qui ne pensait pas voir ses bulls au bout de deux semaines de playoff c'est Rémi, salut Rémi
1: on est toujours là les gars, yo tout le monde
0: alors peut-être que ça se termine cette nuit on, les, les gens le sauront demain matin
1: c'est <rire> pas grave les gars, on sera moins ridicule qu'une équipe de New York que les deux équipes de New York <rire> C'est ce que j'allais dire
0: <rire> Et bah du coup on a même plus besoin de présenter Vincent parce que c'était euh, son introduction. Salut Vincent
2: <rire> Salut les mecs Je tiens à préciser que les deux équipes de New York ont gagné le même nombre de matchs durant ce triomphe 2022. <rire> voilà Les Knicks ont gagné autant de matchs que les Nets. Merci Est-ce qu'on peut dire que du coup vous êtes au même niveau d'exigence Exactement Mais vous auriez un meilleur pic Pas de supériorité de franchise en final, vous Il êtes gagnant sur cette saison. On Magnifique. est totalement gagnant.
0: <rire> du coup, cette semaine, on revient sur l'actualité des playoffs au bout de la deuxième semaine. Donc, le premier tour est, est fini pour certains. Il reste encore quelques séries à terminer. On en parle tout de suite. Faites couler votre café. C'est parti. Et on parle du coup tout de suite. Euh, on va passer sur la conférence Est avec Miami qui affrontait euh, les Hawks et Miami qui s'est qualifié. Victoire 4-1 dans cette série. Euh, Vincent, est-ce que tu peux nous... nous faire un petit débrief de ce dernier match et de cette fin de série Un peu à sens unique bon, quand même.
2: Ouais, la série a été à sens unique. Atlanta, on a quand même pris un euh... à domicile, ce qui était à plus ou moins. On pouvait attendre. En... Voilà, on s'y attendait. Après, moi, c'est vrai que du coup, au vu des, des premiers matchs euh, que Miami a fait, c'est vrai que je me suis dit, ça se trouve, je pense qu'Atlanta, ils vont même peut-être se faire sweeper. Donc, euh, au final, c'est un mal pour un bien. Là, clairement, ils sont tombés clairement sur beaucoup plus fort qu'eux. On ne va pas se mentir, hein, Miami, c'était deux crans, voire trois crans au-dessus. Ah oui, euh, on a vu que, que Trey Young, Miami, c'est pas les Knicks. Hein, hein ouais, <rire> parce qu'ils parce qu mettaient des clims au Mac garden. Là, moi, je les attendais, les clims à Miami. Hein, ben là, <rire> là n'était pas là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un des, un des principaux euh, problèmes qu'a rencontré les Hawks c'est que Trey Young, elle a été Très bien dégueulasse. Bien. Il a été très, très bien défendu. Et au final, du coup, il a eu des pourcentages au tir catastrophiques. Ouais, sur, la série, sur la série, il a mis 22 tirs. Sur toute la série. Il mmh. a marqué 22 paniers et il a perdu 30 ballons. Enfin, c'est <rire> vraiment des, des stats dégueulasses. Quoi. Il s'en sort, sort avec 15 points par match. Enfin, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que Miami a vraiment très, très bien défendu dessus. Ils ont vraiment été... Euh... Ils ont suivi ce que Paul Strat a demandé, je pense, c'est-à-dire chez surtout très fort et on sait très bien que bah, Miami, ils ont des armes pour défendre. En plus de ça, cette nuit, on a retrouvé Oladipo, là, qui est revenu. Oh,
0: quel match qu'il a fait, en absence ouais. de, de, du coup de Jimmy. Et... Jimmy Butler, ouais, tout à fait. Il est revenu, il a mis
2: 25 points, il a été propre, il a été clutch. Donc, grosse, euh, défense. grosse défense. Donc, ça colle parfaitement avec le hit, ça va rajouter une grosse arme. Et au final, euh, moi, euh, Miami, là, je les vois bien, même sur la série d'après, je les vois bien aller en finale de conf franchement, avec ce qu'ils nous montrent depuis le début des playoffs, là franchement, moi je ne les vois pas s'arrêter au prochain tour, en fait, parce que ça défend vraiment fort. Les mecs, ils savent où ils sont. Alors, il n'y a pas de gros superstars, justement, en fait. C'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gros superstars qu'on attend énormément. Alors oui, il y a Jimmy Butler, Jimmy. Mais, si, mais si Jimmy Butler ne met que 15 points, je ne suis même pas sûr que ça se voit tant que ça, parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais, en fait, au niveau ouais. du scoring. Et après, on sait que la défense, elle sera toujours, elle sera toujours impeccable, en fait. Donc, euh, moi, franchement, j'attendais pas Miami à, aussi, à, à ce niveau-là. Pas aussi fort d'entrée. Donc, euh, tant mieux pour la suite. C'est tant mieux pour eux, en tout cas.
0: Alors, est-ce que c'est aussi du fait que, côté Atlanta, il n'y avait qu'une seule vraie menace Ça peut jouer aussi
2: ah, C'est sûr que ça joue, je pense. Parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont vraiment axé la défense sur Trae Young. Ils l'ont vraiment empêché de jouer. Parce que, de toute façon, on sait que c'est ça. C'est lui qui le maestro, hein, il tourne à 28 points par match en saison, il tourne à 10 passes presque. Donc euh, bah, forcément, quand on, coupe lui, quand on coupe lui du jeu, et bah, forcément, Atlanta, ils ont beaucoup plus bah, de mal à dérouler joué. leur jeu et c'est vraiment compliqué. Quoi. En plus, en l'absence de Capella, ça, sur les premiers ah ouais. matchs, c'était vraiment Ça
0: s'est vu et ça a été difficile ça pour en en de gérer ça. Euh, moi, je voulais juste euh, ajouter que, bah, en fait, Miami, c'est l'une des seules équipes avec les Warriors, je pense, où tu peux avoir 5-6 personnes qui peuvent tourner à 18 points par match. Et en fait, c'est une équipe hyper collective, parce qu'il y a beaucoup d'individualités quand même qui ressortent sur beaucoup d'équipes, comme Atlanta a pu être. Et en fait, bah, c'est le genre d'équipe où la menace peut venir de partout. Donc comme tu le dis, même si Jimmy Butler se retrouve à 10-15 points, mais avec des pourcentages corrects, et bah en fait ça se voit pas parce que l'équipe tourne et tout le monde est responsabilisé. Rémi, tu voulais ajouter un truc
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Défensivement, en fait, on connaissait le niveau de Miami, ça défend incroyablement bien. Moi, je... Ça,
0: je suis pas surpris, par contre, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas surpris non plus, on le savait déjà. Mais euh... mais il faut quand même le noter, que ce soit individuellement, collectivement ou tactiquement, enfin, en défense, c'est vraiment... vraiment super fort. Et ouais, offensivement, au final, ça a plus d'armes qu'on pourrait le croire, parce qu'on savait qu'il y avait Jimmy Butler qui, euh... qui pouvait scorer de temps en temps et qui, des fois, se met en retrait, comme vous le dites. On a Tyler Hero qui fait le taf et parfois on va avoir Bam Adebayo, parfois ça va être un autre mec, hier soir c'était Oladipo. Et en ouais. fait ça peut tourner et la menace peut venir à la fois de partout et à la fois de tout le monde et en même temps. Et offensivement c'est vraiment fort. Comme tu dis Vince, prochain tour, donc le prochain tour ils affronteront soit Philly soit
2: sur les Raptors.
1: Vince. Philly Et euh, on en parle juste après. Et pour le coup, euh, vu ce que nous donne la série, j'ai du mal à voir une de ces deux équipes passer Miami.
0: Ouais, moi non plus.
1: Ça va être difficile difficile en tout cas Ouais.
0: et ben bah, on passe tout de suite à, à la future opposition de miami au second tour entre la série entre philadelphie et toronto
1: pour l'instant
0: du coup philly avait gagné les trois premiers matchs et ils viennent d'en perdre deux alors pour euh, faire donc... le
1: petit résumé hein, je m'en charge à ta place Vas-y, vas pour être un petit peu plus objectif il <rire> a gagné les deux premiers matchs à domicile ils ont gagné le game 3 à toronto donc à la scotia bank
2: après et prolongation les...
1: Après prolongation, MB en ouais. sortie de match a été voir Drake en lui disant « J'espère que tu seras là pour le sweep ». Malheureusement, Philly a perdu le Game 4 à Toronto et ils ont également perdu le Game 5 à domicile en prenant une petite branlée de la part ça. des Raptors.
0: Parce que tu vois, sur le Game 4, que Toronto en prenne un, c'est mérité parce qu'ils ont globalement fait une bonne série, même sur les du coup sur les trois premiers matchs. À part le, le premier match où ils prennent 21 points, il y a pas débat. Mais les deux autres matchs c'était assez, euh, glo c'était globalement pas serré, mais, mais ça, ça jouait. Et là, euh, tu peux pas retourner chez toi, fille, euh, et perdre euh, 103-88, c'est pas possible. Alors, certes, du coup, il y a eu M.B. Que... qui a fait, son... Qui a fait son... son IRM et qui, du coup, joue avec une, une fracture du ligament au niveau du, un, Un du, du pouce, je crois. Et du coup, il joue pas à 100%, mais en fait, ouais. sans ça, t'es censé quand même t'es censé faire mieux à domicile. Perdre le match, bon, ok, mais tu peux pas mettre que 88 points chez toi en play-off, alors que tu prétends être l'une des équipes de, de contenders, tu vois. C'est impossible.
1: Ouais. Ouais, mais il y a d'autres problèmes, mis à part le doigt cassé de Joel Embiid. On a Tyrese Maxi qui, au premier match, il a pris complètement feu. Il a fini à 30, 34, 36... Points, 38, 38 je crois. Enfin, 38 bref, points. il a pris complètement feu. Il était complètement incroyable, notamment dans le troisième quart. Là, sur les derniers matchs, il se calme. Enfin, pour le coup, c'est pas aberrant. Enfin, le mec est ultra Très jeune. C'est pas lui qu'on attendait en play-off. Voilà. Par contre, Arden Arden soit, ce c'est pas une surprise. Par contre, on a James Arden.
0: Le dernier oh. match,
1: il n'en a pris que 11. Il n'a pris que 11 shoots. Sur la, sur la globalité de la série, il a pas des bons pourcentages. Et comme dit Joel Embiid, euh, ce pas à lui de dire ça, c'est au coach de le faire. Malheureusement, le coach ne le fait pas, désolé Doc. Mais pour le coup, euh, James Harden doit être bien plus agressif, il doit prendre plus de shoots. Euh, les gars, on parle d'un des, des meilleurs joueurs offensifs de notre ère, le mec ne prend que 11 shoots dans, une, dans un match de playoff
0: C'est trop peu. C'est à la limite le, le, le nombre de shoots que Tyrese Maxi doit prendre, et au final, il en prend plus presque. Alors, ouais, pas sur le dernier hein. match, mais... Mais ouais, c'est triste de voir James Harden aussi peu menaçant sur les deux dernières
2: rencontres. Mais en fait, en fait le, le truc, c'est qu'il est passé de... Je shoote carrément trop... <rire> à « je shoote plus. Ah, je shoote plus. <rire> enfin, <rire> en fait, non, il n'a pas le juste milieu. C'est-à-dire que c'est moi, je trouve ça bien qu'il que ne soit plus forcément première option. Avec un c'est normal que ce soit Joel Lembeat la première option. Mais il mais faut quand même que tu apportes, en fait. Tu vois qu'un beat, il est pas à 100%, en plus de ça. Donc, du coup, bah en fait, on attend de toi que tu mettes 25 points par match, en fait.
1: C'est même pas 20, 25 shoots, quoi, simplement.
2: Oui, c'est ça. Mais sauf que, du coup, s'il prend 20-25 shoots, logiquement, hormis les soirs où il sera kata-kata, il va mettre 20-25 points, voire même plus. tu ça, vois. Ouais. Mais le souci, c'est que là, c'est pas ce qu'il fait. Alors, oui, il fait jouer, machin, il force pas trop. On voit qu'il est plus impliqué en défense. Mais, ouais, mais
0: quand l'équipe est dans le dur, c'est à lui de prendre les responsabilités. Exactement. Et quand, ça, c'est ce qui Quand tu es pas. dans un match comme les deux premiers où tu as une avance assez correcte et conséquente pour faire jouer tout le monde, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu vois que Toronto a mené tout le dernier match et que Philly n'a rien pu faire, en fait, c'est à toi de prendre le jeu à ton compte après jouer à l'MB pour faire revenir ton équipe. On rappelle que tu es un ancien MVP. Enfin, tu peux pas qu'on se shoot dans un match c'est pas possible bah, et puis t'es un des meilleurs
2: attaquants de, de, qu'on a, qu a vu en NBA c'est ouais, ouais. pas comme si c'était un clampin qui avait fait une grosse saison où le mec ok d'accord mais non le mec est trop, enfin, mec est trop fort quoi. C'est pour ça que je crois enfin... C'est surtout on lui
0: demande aussi de prendre des shoots justes Parce qu'à la limite sur ses 11 shoots S'il en prend euh, 11 mais qui sont bien Et qu'il est à 70% ok tu vois on va rien dire Parce que si c'est des 3 points ouverts, etc Mais en fait faut que tu ailles... ailles provoquer On sait que James Harden en pénétration Bah c'est hyper compliqué à défendre parce que soit tu fais faute Soit il peut finir main gauche main droite Avec son Eurostep donc il faut être comme à DMB, faut être beaucoup plus agressif, aller chercher plus de, de, de situations où tu peux amener ton équipe à marquer des points quoi. Et là-dessus, bah, ils ont intérêt euh, du coup au match 6 à Toronto, donc il va falloir aller gagner là-bas. Parce que si tu peux pas revenir à Philly à 3-3. Euh, enfin, ce, ce, bah, ce, ce, serait, ce serait vraiment compliqué. Et, euh, et pour le coup, vraiment, hum... euh, si, si ça arrive, Doc Rivers euh, c'est vraiment un chat noir de, du basket. C'est terrible. Voilà, ouais, franchement, clairement.
1: pour le coup, il faut également souligner Personne... les, euh, les ajustements qu'il y a euh, côté Toronto.
0: Ah, Par contre, oui. On... Nick Nurse, au final... A... On...
1: C'est ça. Parfait. Nick Nurse a été pas mal critiqué. Euh, pour le coup, au début de la série, évidemment, euh, en effet, Philly leur met de 20 points, etc. Aujourd'hui, Nick Nurse s'ajuste. Enfin, là, sur les derniers matchs, on voit très bien quel est le meilleur coach entre Doc Rivers et Nick ah, c Nurse. c'est clair. Euh, les ajustements, les, les tactiques défensives, etc., euh, Nick Nurse s'adapte très très bien. Euh, pour le coup, la gestion du vestiaire est parfaite. Tous les mecs savent ce qu'ils ont à faire. On a un Pascal Siakam qui, pour le coup, il nous montre son vrai niveau, qu'il est en playoff et ça, ça fait plaisir.
0: Enfin, il on joue, le retrouve. Il joue comme Kawhi en 2019, si vous voulez tout savoir.
1: <rire> on a un Scotty Barnes qui a été blessé par Joel Embiid au premier match. Il revient, revient il revient. fait le taf. Il Exactement. est pas... Il, il n'est pas exubérant, il n'est pas monstrueux, mais enfin, il fait clairement son taf et c'est exactement il joue juste. ce qu'on lui demande de faire. Il joue juste. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, on a tous les mecs qui connaissent leur rôle, qui défendent bien, qui défendent même dur, avec un hustle de vrai winner. En fait, on sent que les mecs, ils ont faim. C'est ça. Et, ils, mais... et toi,
0: ils jouent pas avec la pression. Donc, en fait, ils sont libres de jouer comme ils veulent. Alors que là, maintenant, après, du coup, deux défaites, Philadelphie n'a clairement plus le momentum de gagner cette série ah
1: ouais non clairement là il y a une pression de ouf côté, euh, côté, Philly. côté Philly, ouais.
0: Oji Anunubi qui fait une série de dingue
2: oh. fou, quand, tu, quand tu parles d'adaptation moi j'ai regardé le match 4 je crois en direct là quand Toronto et le, le match 4 à un moment euh, sur le terrain il s'adapte parce que genre à, à Philly ils ont sorti Abin. Sur le dans le 5 majeur à Toronto il n'y a que des postes 4 il y a Hachewa, Boucher, Anunobi, Scotty Barnes, Siakam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de le... petit. Et du coup, en fait, les mecs, ils les ont défoncés parce qu'en fait, avec ce 5-là, ils changeaient sur tout. Physiquement, ils les ont explosés. Et même quand Embiid est re-rentré, eh ben, au final, ils ont eu du mal parce que c'était des trappes, des prises à deux. Donc, il est obligé de lâcher la balle. Il a perdu je ne sais pas combien de ballons sur des renversements, des machins où ils ont anticipé, ils ont gagné des ballons. Et franchement, c'est juste là-dessus où ils ont perdu le match. C'est là-dessus où ils avaient fait un écart. Toronto. Mais c'est pour ça que quand tu dis Nick ouais, c'est ça. Là, clairement, euh, le meilleur coach que des je... deux là, il est côté ouais, Toronto.
0: C'est clair. Et puis bah, quand tu vois ce 5 là aligné de 4 là, euh, c'est tous des élites défenseurs dans la ligue donc euh, tu, tu peux rien faire quoi. Enfin, ouais, compliqué. Mais, mais là-dessus, ouais, tu vois, c'est à, à Doc Rivers de s'adapter sauf qu'on bah, sait qu'il propose rien parce qu'il est, est tactiquement limité. Donc voilà, on va fermer cette page Sixers avant que je ne déprime et que je ferme l'enregistrement. Et on passe tout de suite avec Milwaukee et les Bulls. Euh, Milwaukee qui gagne 3-1 dans cette série avec le match 5 qui se déroule cette nuit. Vous aurez la réponse demain matin après euh, votre écoute de Wake Up NBA. Euh, Rémi, toi qui es supporter des Bulls, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série
1: C'est compliqué. C'est très très compliqué. <rire> on s'attendait à un sweep, étant donné la dynamique des boules, étant donné euh, leur faiblesse et euh, évidemment les points forts qu'il y a en face. Euh, c'est compliqué, mais les boules sont quand même ré... ont quand même réussi à en prendre un euh, à l'extérieur. Donc, à Milwiki au game 2. Ça, c'est plutôt chouette. Belle perte. Euh, on s'attendait à ce qu'à domicile, ils puissent en prendre un deuxième. Du coup, on y croyait tous. Malheureusement, euh... Malheureusement ça a été très 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 dur. Quoi. Ils, ont pris, euh... ils ont pris deux branlés. 30 points d'écart et 25 points, ça fait très très mal. On voit que Chicago c'est très compliqué. Il n'y a pas, il y a pas le même physique, il y a pas le même collectif, il n'y a pas la même défense. Surtout la Milwaukee, ça défend extrêmement bien. Et euh, bon, il y a quelques joueurs côté Milwaukee qui ont du mal à rentrer dedans. Euh, il y en a certains qui y sont allés doucement au début, on va dire, euh, bien bien soulevés par un gros Giannis, Dab. Mais ouais, là pour le coup ils sont en train de finir le truc. On a Middleton qui nous a quitté, il s'est blessé au jeu de Alors, je crois, six c est, c est semaines. Bêtide.
0: Cinq, euh, ouais. Non, c'est 4 semaines avant réévaluation. Et
1: ça, c'est très, 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 très dur pour Milwiki. Mm -hmm. Ça leur fait extrêmement mal. Mais euh, ouais malheureusement, euh, là, euh, il, le, le Game 5 qui joue cette nuit, il joue à Milwiki. Et vu le niveau de jeu de Milwiki sur les deux derniers matchs, même sans Chris Middleton, euh, j'ai du mal à y croire. Ils ont, Après, en plus, vous avez des là, absences. Là, Chicago a gagné dans la nuit qui a suivi. Donc, Après, là, vous avez l'absence
0: de Caruso, euh, l'absence de Zach Lavigne
1: aussi. Et Zach Lavigne est en en protocole, Covid. Donc, donc, euh, euh, donc on a, n'a on qu'un des Rosane ce soir. Ouais. Ça va être très dur.
0: Ça va être très compliqué, oui. Ah en là, plus, euh, bah, du coup, a haussé le ton en défense hein, sur les trois derniers matchs. Enfin, sur les ouais. deux derniers matchs, pardon.
2: Donc, euh, très compliqué. Très, très compliqué. Non, non, non Milwaukee. En fait, j'ai juste envie de dire trop fort par rapport aux Bulls. Ouais, c'est euh, ouais, Giannis, il est, il est intouchable. Vraiment, il est intouchable. J'ai jamais, jamais vu quelqu'un...
0: Ils sont sans ressources, les
2: Bulls. Franchement, autant MB dit, il domine mais alors franchement la domination de Janis là sur cette série, sur les deux derniers matchs là, mais c'est un calvaire. Dès qu'il a la le balle
1: joueur, euh, le plus dominant toute série confondu. Hein. Mais, mais
2: franchement, c'est quand il a la balle, c'est soit deux points, soit faute, soit fixation, parce qu'il y a deux joueurs et il trouve la passe dans le corner et les mecs, t'as des greysanalen, t'as des pas de t'as des je liddy je liddy Enfin, moi je, je kiffe ce mec et je trouve qu'il est ultra sous coté. Parce qu'il fait un taf de monstrueux. Genre, défensivement, c'est incroyable. Et offensivement, en plus, il est capable de mettre des shoots, il est capable de créer, il est capable de faire les passes. C'est un vrai fort joueur de basket. D'ailleurs, il a été euh, euh, récompensé du coéquipier de l'année, je crois. Là, là, aujourd'hui. Dans... Et il avait déjà été récompensé euh, quand il était au Pelicans. Et là, il est récompensé au, au, au Bugs. Donc, ça montre que c'est un gars bien, en plus, je pense. Et que c'est un gars bien sur le terrain et dans un vestiaire, c'est un gars qu'il faut avoir parce que je pense que c'est un mec qui est hyper important.
1: Mais en tout cas, ouais, sur la série, il joue, il fait très très mal. La défense qu'il apporte sur la ligne extérieure avec Embiid dans deuxième rideau, c'est très très compliqué à gérer. Ouais, donc, euh, avec euh, le... Janis
0: Logiquement. Avec
1: Jadis, autant pour moi les gars. Désolé.
0: Logiquement, Milwaukee devrait euh, du coup passer cette nuit en, ouais,
1: je, en, en, en je 2015. Je pense que.
2: Je pense que ça, ça se finit cette nuit. Ça, ils vont finir à domicile, je pense.
0: Et du coup, ils affronteront en Boston, au deuxième tour, Boston, qui s'est débarrassé des Nets, 4-0. Une certitude.
1: Le coup de balai. Sortez les balais. Il l'avait parié, les gars
0: Première fois de, de sa carrière où KD est sweepé.
1: Alors... Après, ça peut arriver à tout le monde. Il y a beaucoup de légendes à qui c'est déjà arrivé, ça, en vrai. Hein.
2: Ah, ben ouais. Ouais, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est...
0: Clairement, Jason Tatum qui a été le meilleur joueur de la série.
1: Ah, bon, ah bah, et de loin. Il n'y a pas photo. De très, très loin. En fait. La
0: défense qu'il fait sur KD est folle. Je crois que j'avais vu les stats, je crois qu'il est à 4 sur 17 au shoot, 6 ou 9, 9, 9 pertes de balles quand il attaque Jason Tatum en 1v1. Enfin, c'est.
1: la défense enfin, en fait, est folle. Là, quand on voit les stats de Kevin Durant sur la série, on voit qu'il fait 26 points, 6 rebonds, 6 passes, comme ça, on se dit que c'est correct. Mais non, non, se détrompez-vous, en vrai... Kevin Durant a été complètement sorti de sa série. Jason Tatum on a fait de lui sa, sa pute.
2: pute. <rire> J'allais dire sa marionnette pour être poli <rire> ah Non, non. Y a, ah y a bah pas non de bois. Il n'y a plus de respect. Non, en mais c'est plus... vrai que. Vas-y, vas-y, rajoutez.
1: Yes, pour le coup, Boston, ultra impressionnant, surtout défensivement. Marcus Smart a été récompensé du défenseur de l'année. Très, très chouette, ça d'ailleurs et c'est amplement mérité parce que quand on voit la défense de Boston ils sont absolument sur tous les secteurs ça switch ça joue extrêmement vite et derrière et derrière euh, offensivement ça a très bien joué Jalen Brown
0: collectif, quel joueur parfait
1: bien réparti entre Jalen Brown et Jason Tatum même si Jason Tatum a montré que c'était vraiment lui le patron et lui le meilleur joueur de la série il a sorti Kevin Durant de, de sa série avec une défense incroyable et, et en fait moi je pense que la série elle est résumée uniquement sur le premier match avec euh, le game winner de Tatum au buzzer et en fait ça, la série ça elle s'est terminée là dessus tu vois
2: c'est ça qui change tout parce que si Jason Tatum met pas ce, ce buzzer là on est à 1-0 nets et la série c'est pas du tout le, même. le momentum il est pas le même là au final ça, ça... on a vu avec ce premier match là que Boston ils avaient une âme ensemble et qu'ils étaient trop forts quand ils... collectivement bah, c'est trop fort et que
0: Brooklyn dépendait uniquement de Kyrie et Kaidi on est
2: d'accord.
1: Ouais, il ouais, ouais, y a eu des gros problèmes côté Brooklyn, hein. faudra, faudra qu'on en reparle, mais Kevin Durant n'était pas dans sa série. Kyrie a été très très bon euh, à Boston euh, après avoir donné quelques petits euh, doigts d'honneur au public. Mais ça. derrière ça, euh, Steve Nash, euh, désolé, mais il y a des justement que moi je ne comprends pas. André Drummond qui a fait un travail, euh, qui, fait des, qui, qui a fait des très bonnes choses sur la série, il n'a joué que 3 minutes sur le dernier match. Black Griffin qui a fait du bon boulot sur la saison en faisant un petit peu le travail de l'ombre un peu tu sais, le, le sale boulot là défensivement notamment bah, il a pas joué des playoffs quasiment le, côté Brooklyn le meilleur joueur je crois que c'était Bruce Brown même s'il était il a était, il était, très rôle. moyen sur le dernier match
0: dans son dans rôle son
1: rôle le mec a été très solide
0: mm. bah c'est le seul qui a pas déçu presque c'est ça ouais. Claxton il lâche des 0 sur 8 au lancer euh... Bah, 5 ans prêt, après
1: Nick The Brick enfin
0: <rire> bref c'est terrible c'est terrible de, de voir ça côté, euh, côté euh, Brooklyn et puis même euh, j'ai vu ça que, tout à l'heure Ben Simmons qui pensait jouer le Game 5 <rire> mais,
1: mais ça c'est pareil ça je comprends pas Ben Simmons qui a annoncé pour jouer au Game 4 au final il joue pas parce Game 3 déjà Game dos. 3
0: il était, il était annoncé
1: Ouais, et au final, il joue pas parce qu'il a des problèmes de dos, frère, t'as des problèmes de dos, ça fait un an que t'as pas joué, t'arrives dans une équipe, va aider tes potes, en fait.
0: Et en fait, euh, du coup, euh, ah bah... ce qui se passe, c'est que du coup, Ben Simmons euh, a eu un rendez-vous avec euh, le, le staff de Brooklyn, et en fait, c'est juste que bah, il, le gars fait une dépression, et qu'il est incapable de jouer, parce que mentalement, il peut il est encore traumatisé des derniers playoffs.
1: C'est tout. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va donner Sauf que ça fait ça fait, fait un an que je, je pense
0: qu'en un an t'as le, te, euh, le temps de te soigner je pense tu vois
1: même si beaucoup le contexte est joueur, avec les transferts qu ouais.
0: bah, j'espère que ce sera ouais. pas un bust parce que en vrai c'est dommage parce que c'est un joueur euh, incroyable mais bon ouais. malheureusement c'est comme et... ça donc les Nets euh, sweepés qu'est-ce que vous pensez les gars des Nets euh, comment ça va se passer pour la saison prochaine est-ce que vous croyez à certaines rumeurs est-ce que vous pensez que Steve Nash va dégager
2: moi, je sais pas, je, je pense pas forcément que Steve Napp va dégager après. Je pense que, en fait, je pense que ça, ça fera, ça va même pas faire tant l'effet d'une bombe que ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont trouver des excuses, en fait. Pour moi, ils vont juste trouver des excuses par rapport à ça. Ils vont dire, ouais, mais Durant, il a été blessé pas mal de temps. Ouais, mais Kairi, il a pas joué la moitié des matchs, machin. D'ailleurs, moi, ça me fait bien rire quand Kairi, il dit, ouais, on a, on a, après le game 2, je crois, au game 3. On a bien senti que Boston, depuis janvier, ils sont soudés, machin et tout. Nous, depuis nous c'est plus compliqué, machin. Ah, mais normal, c'est plus compliqué. Toi, tu n'as pas joué la moitié des matchs, gars. Il a dit et le
1: fait que le fait que je n'ai pas joué la première partie de la saison, je pense que ça se ressent dans notre effectif. Ah bon bah, Ah bon tu euh, un <rire> peu le
2: presque meilleur joueur de ton équipe. Donc oui, forcément, quand tu n'es pas là, ça change la donne. Tu as fait 20 matchs dans la saison bah oui forcément forcément en fait ça change tout mais je pense qu'en fait ils vont s'appuyer sur ces excuses là et, et repartir quand même l'an prochain en se disant bon bah cette année c'était de la merde. Espérons qu'il n'y ait qu pas le Covid parce que du coup sinon Kairi, il peut pas jouer. Bah, je, je suis plutôt euh, d'accord voilà, avec
0: Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis mais en fait moi je me rends compte qu'en fait Brooklyn est à sa place, à la septième place de, de, la, de la conférence Est. C'est tout. Cette saison, ils n'étaient pas meilleurs que d'être septième parce qu'ils n'avaient pas même non, au
1: complet, ils n'avaient pas oui. les
0: armes pour passer les Boston, c'est tout. C'est juste un fait je et on, a, on, en a trop on attendait trop de cette équipe.
1: Vous l'avez mérité un sweep Je ne sais pas.
0: Bah, c'est peut-être la meilleure chose qui peut leur arriver pour la saison prochaine. Hein.
2: Ça, c'est possible. Après, moi, je pense... là là Au vu de la saison qu'ils ont fait, oui, ils méritent d'être septième. Après, je pense que juste si Kevin Duret n'est pas blessé autant, comment il est dominant en saison régulière, en fait, ils n'auraient pas fini septième parce qu'ils auraient gagné peut-être 10 matchs de plus.
0: Peut-être.
1: Ouais, et, et en fait, en, et en, et en fait ça aurait ouais, et tout changer. Et en, ces en fait, ça aurait tout changé.
0: Ouais, mais tu peux Donc, pas en fait, je pense que c'est vraiment... Blessures. Si ton joueur est blessé et est sujet aux blessures, tu bah, dois le prendre en compte. Et ça, c'est peut-être à, à nous de Brooklyn, de ils vont se, se cacher
2: derrière ça parce qu'en fait, ils ont construit une équipe. Et c'est ça le problème des super teams. C'est-à-dire que quand tes super joueurs, ils sont blessés. Et ben, bah, t'es super nul, donc, bah c'est bien super team, mais super joueur, super blessé, super nul, bah, voilà. Donc, euh, non, mais, vaut bon, mieux ça, alors alors qu'une équipe comme Toronto, qui n'a pas forcément de Gigastar, et que même si Akam, il est blessé, et que même si Van Vich, il est blessé, un par un, pas forcément, forcément, si t'as les deux qui sont blessés en même temps, forcément, ça pas... va. Mais, bah, ils arrivent quand même à faire des choses, en fait. Oui, parce que c'est... C'est ça. On a vécu la Alors Brooklyn... ensemble. Alors qu'à Brooklyn, c'est des, avec un vrai coach, des vrai. très fortes individualités. Mais quand les individualités ne sont pas là, bah, tu es nul à chier. Donc tu perds des ouais. matchs. Et du coup, bah, c'est compliqué. Ouais. Et, et après, tu finis 7 et tu te fais sweeper. Ouais.
1: Parce que pour le coup, je le disais tout à l'heure sur la série de Toronto Torontophila. Mais là, sur cette série-là, c'est pareil. Hein. Le meilleur coach des deux, même si il met ou il est routier, bah, il cas. a montré que c'était le meilleur coach. Hein. Clairement.
0: Une équipe qui s'est fait, qui s'est construite une identité bah, depuis janvier, en fait. On passe à l'ouest, du coup. Euh, on a, du coup, Phoenix qui mène 3-2 face à Nola. Euh, les Pélicans qui, en fait, bah, sont un peu plus résistants que ce qu'on pensait.
2: Ouais, c'est clair. On s'attendait, je pense, tous presque à un sweep, hein, clairement. Parce que Phoenix, euh, clairement, Phoenix, ils ont été au-dessus euh, pendant toute la saison. Ils ont montré des grosses choses défensivement. Euh, Monty Williams qui a fait un gros taf avec un gros collectif, tout ça. Et au final, New Orleans qui a été prendre déjà le match 2 à Phoenix. Donc ça, déjà, c'est quand même une grosse perf parce que franchement, je ne voyais clairement pas Phoenix en lâcher chez eux. Alors après, à l'extérieur, ça peut arriver, mais à domicile, franchement, je ne pensais pas. Euh, derrière, Phoenix qui a été regagné à, à, à New Orleans, et derrière, New Orleans qui a regagné chez eux... Euh, là, qui s'est incliné euh, la nuit dernière euh, contre euh, un Phoenix, avec euh, un gros... Euh, euh, Michael Bridges. Pas le son. Bridges euh, Michael
1: Bridges, pardon. ouais Michael Bridges, désolé. <rire> Michael Bridges,
2: il joue à Charlotte, il est en vacances depuis Meliore. Ouais, en effet. Il, a, il, il doit être à Punta Cana, mais pas, pas, pas à Phoenix. Avec un Michael Bridges qui a dit, « Je pense que c'est mon meilleur match défensif de l'année. Ouais. » Quand tu vois les qualités et que de l'autre côté, il arrive en mettre 30, à 4 sur 4 à 30 points, je crois.
1: Euh, il ouais. met 4 contre Et...
2: quand même. Une
1: interception. Ouais. Il met 4 contre. Une défense de ouf sur Brandon Ingram. Une défense de ouf sur CJ McCollum en fonction de sur qui on le met. Derrière, il te fout 34 points. Oh. Non, non, c'est. Là, là il, est... il
2: monte vraiment en température. On voit vraiment que c'est un joueur enfin, qui est indispensable à Phoenix. Euh, ouais, en bon. plus de ça, en l'absence de... de David Booker. Parce que faut pas oublier que Devin Booker, du coup, s'est blessé. Euh pour le pendant le game 2. Oui, ouais, je crois ça. que c'est ça. Il me semble euh, donc du coup, on risque de ne pas le revoir de la série et je sais, ouais. je sais pas quand je sais pas quand est-ce que il va pouvoir revenir mais ça c'est la grosse grosse tuile quand même pour pour Félix parce que parce que quand on, Francis Payeur il n'est pas là, bah, c'est compliqué, donc on a même quand même
0: l'effectif est assez large pour compenser mais ce sera jamais la même chose, c'est sûr. en fait, fait euh... Euh... C'est con, mais les deux favoris, Est et Ouest, ont perdu un joueur important. Ouais. En la personne de Chris Middleton pour Milwaukee et, euh, et Devin Booker. Donc ça redistribue un peu les cartes dans les deux conférences. Ouais. Donc euh, c'est pas plus mal pour le suspense, mais on espère que ça ira mieux pour les joueurs par contre.
2: Ouais, c'est sûr. Donc euh, C'est vrai que... Bon, alors là, je pense que Phoenix va quand même faire le travail. Après, à Nola, euh... en fait, Nola, c'est que c'est vraiment une équipe genre... Alors déjà, Brandon Ingram Brandon qui a un niveau vraiment, vraiment all-star plus-plus. CJ McCollum qui l'épaule parfaitement. Euh, euh, parfaitement. C'est vraiment un gros, Le fit, il est, il est parfait. Et après, derrière, on a des rookies euh, qui, qui donnent des grosses minutes et qui sont bons Herb dans Jones leur sur rôle. 40 minutes C'est ouais.
1: incroyable. J'aime beaucoup ce mec, il défend super bien. Ouais, c'est
2: et du coup, en fait, bah, ça donne une bonne alchimie. Enfin, les mecs, je pense qui En fait, étant donné qu'ils ne sont pas non plus favoris, et bah, tu joues relâché, en fait. Et du coup, bah, rejouer relâché, il bah, n'y a rien de tel, en fait. Tu te dis, bah, au pire, on joue Phoenix. Vas-y, les mecs, ils ont roulé sur l'Ouest pendant toute la saison. Ils ont roulé sur la Ligue toute la saison. Mais nous, on n'a rien à perdre, mon gars. On n'a rien à Moi. foutre.
0: Et même, et même si tu vois la série elle se finit jeudi soir pour euh, Nola, et ben, on dira Mais que c'est une campagne de play -off.
1: Ça serait vrai ouais, grave. En fait, on s'attendait à ce qu'ils prennent un sweep. On s'attendait à ce qu'ils prennent quatre les même. J'ai envie de ouais, dire. De ouf. Et au final, ils envoient un gros message à tout le monde en disant « Les gars, vous, vous êtes foutus de notre gueule. Certes, on va peut-être perdre cette série. » Mais on, on, on est sérieux. On est une équipe hein. sérieuse. Et au final, on est sérieux. On a des vrais talents. Zion, reste chez nous cet été. Hein. On ne va pas nier ailleurs. Ah bah clairement, si là, a... c'est un gros message. Et si derrière, il y a d'autres mecs, des, des roleplayers qui veulent venir, on, on peut faire, on peut faire quelque chose. Why not De ouf.
0: De ouf, c'est clair. C'est clair que là, c'est la grosse surprise de, de, de ces playoffs, Nola. C'était une équipe séduisante, on l'avait déjà dit, avec la trade deadline, etc., qui avait essayé reconstruit reconstruire un effectif plus que correct. Et en fait, bah, clairement, ça se retransmet en plus dans les résultats. Donc, euh. donc, ouais, pour la saison prochaine, ça va être top. Ça va être top. Ouais, est Est une que très Vous avez du truc à rajouter pour, pour cette série ou on passe à la suivante
1: bah. En bon, concernant le pronostic, même si Devin Booker est pas là, je pense que Phoenix devrait quand même réussir à finir le travail. Euh, oui. Si ça se fait pas sur ce Game 6, ça se fera à domicile au Game 7. Je vois pas trop de scénarios où Phoenix perd la série.
0: Après, euh, Game quand 7, même. faut faire gaffe à McCollum. Hein. Ouais, ouais, Game ouais verre, on a fait les frais. Ouais, on connaît. Non, non, en vrai, c'est chaud, faut qu'il finisse ça jeudi. Hein, euh... Ouais, ouais, je suis d'accord, faut qu'il finisse parce ça le... au Game 6, ouais.
1: c'est clair, mais je pense que même sur un Game 7, Phoenix devrait pouvoir euh, gérer. Ouais, ah,
0: mais au final, ils sont déjà imposés à l'extérieur, euh, les Pels, donc euh... ouais, ouais, non, ouais, ouais, je ne suis, suis pas serein pour Phoenix s'il y a un Game 7. Non, il faut que ça se finisse là, il faut que ça s'arrête là,
1: c'est
2: tout. Pour être serein, pour être il vaut mieux que ça se finisse là. C'est ouais, clair. En effet,
1: ça je suis bien d'accord.
0: On passe à la série suivante, du coup, euh, dans le tableau, on a Dallas qui gagne 3-2 contre Utah. Euh, Est-ce que vous avez des choses à dire avant que je m'énerve sur Utah, encore une fois
1: <rire> Moi, ce que <rire> j'ai à dire, c'est que euh, sur les quatre premiers matchs, on a deux partout. On a une série qui est un peu serrée, avec, on va le dire clairement, Utah qui ne joue pas à son meilleur niveau. Hein. Utah qui joue même plutôt peur. mal. On en a parlé déjà la semaine dernière avec un Rudy Gobert, en fait, qui, qui on, on sait pas s'il si fait partie de l'effectif de Utah ou pas. Et côté Dallas, on a eu un Jalen Brunson qui a pris feu, mais on avait un Luca qui était absent. Luca est revenu au dernier match, il y a 25 points d'écart. Voilà.
0: Il a mis la sauce. Il a mis voilà, la sauce. Non mais...
1: Euh,
2: franchement, je... je ne sais pas combien je paierais pour voir un match de Lucas Donchich en vrai. Mais vraiment. Mais vraiment, mais c'est un magicien. C'est de la magie ce qu'il fait. Moi j'ai regardé le match 4 là où... où... Bon an malin, Utah ils s'en sortent avec un alley-oop de Mitchell sur, sur Gobert. Ça, la renaissance là, de la confiance. C'est la seule passe de la série qui lui a fait gros connard. Bah. Putain. <rire> mais qu'il a fait une passe de la série à Rudy Gobert, voilà, super, c'est pour gagner le match. <rire> Ton chien, si tu l'as fait pas, t'es la plus grosse merde de l'univers et tu te serais déjà fait sortir. Donc bref, Donc Donovan Mitchell, moi je peux plus, plus moi j'en peux plus. Donc quand on parle des rumeurs à New York, franchement. Euh...
1: Bof. À part toi. Ouais.
2: bon après s'il m'amène 35 points par match et qu'il est vraiment fort bon. mais ouais, on à la discussion mais j'y crois que moyen mais franchement ouais euh, Utah, ils sont enfin
0: c' c'est on a perdu la,
2: on, on a perdu l'identité défensive déjà
0: mais oui mais ça on l'avait déjà dit la semaine dernière mais regarde tu t'imposes miraculeusement au game 4 pour revenir à égalité revenir du coup euh, à Dallas pour le game 5 et en fait et là mais... tu
2: prends une, et là tu t'en et prend
1: 25
0: c'est pas tu perds de 5 points parce que Luca était trop fort. Non, c'est que tu t'es fait enculer.
1: Ouais, tu t t as fait aucun enculé caractère. Luca était trop fort. Caractère. Et l'équipe d'en face est mille fois plus forte que la tienne. Ouais, c'est les mecs qui baissent les, les, ils ils les bras. Ils déjà. en veulent, ils sont soudés. Euh, ça, pareil, ça joue
0: jeudi, ça. Jeudi à Utah, je pense que Dallas finit le travail.
1: Bah maintenant que Luca est revenu, ouais, je pense que là c'est fini. Hein. Ouais, parce que Luca, Luca, là je sais pas si et il dit... Il, il
2: mérite
0: de sortir maintenant. Hein. Non, bon... Ce qu'il qu a fait sur Rudy, là, la petite double feinte, là, en... <rire> avec, Magnifique. avec le Magnifique. Edwin derrière.
2: Ouais. Est mais, mais, est mais même là, dans... je trouve que c'est dans le troisième carton où il prend un coup de chaud là il met 3-3 points de suite et tu... Vas-y, au revoir, il s'applique les les vas-y, casse-toi de là. C'est incroyable, le mec, il peut, il peut jouer, enfin, moi, c est, c est, c est... il est extraordinaire avoir joué, moi, je... Et, et, et... même ma grand-mère va plus vite, tu vois, <rire> c'est ça qui est incroyable, c'est sûr, c'est non, mais... non, mais franchement, c'est... Il y a tellement de baskets, en fait, c'est ça que je kiffe, parce que, moi bon, il y, y a une série, on en reparle après, je pense, où c'est vraiment plus physique, et bon, il y a... <rire> bon, yeah. C'est différent quoi! C'est pas du même basket. Oui. Mais, mais là, c'est voilà, du, du show. En fait, là aussi, c'est du show. Mais c'est du show avec tellement d'intelligence de jeu depuis
1: puis basket. Et... Ouais, mais et ça, et c'est que d'un seul côté du terrain. Hein. Ah oui, bah ça, après.
2: <rire> après, un vrai attaquant, il a des défenseurs pour lui. Il a des mecs pour défendre pour lui. T'inquiète, je sais ce oui, que oui.
0: c'est. <rire> <rire> eh <rire> bah, du coup, euh, vous voyez une série intéressante
2: entre Phoenix et Dallas? Bah, je pense que ça peut être intéressant dans le sens ouais. où... si, En fait, ça, ça dépend aussi de Devin Booker. Je pense que si Devin Booker revient, ça changera quand même les choses. Mais je pense qu'il ne va pas revenir. Et, et du coup, je pense que ça, ça serait une série vraiment disputée. Parce qu'au vu de Dallas, là, sa euh, défendure, c'est... Et puis il y a, a Luka. Après, je pense que si Dallas joue Phoenix, Michael Bridges va s'occuper personnellement de Luca Doncic. Et du coup, il va peut-être pouvoir un peu limiter le, le, le pourcentage et limiter l'impact. Mais je pense que ça, ça ne oui. ou fera pas un sweep ou ça ne fera pas un, une branlée, je pense, de, de, de Phoenix, en tout cas.
1: Moi, la série me plaît parce que côté Phoenix, même en l'absence de Devin Booker, je pense que Phoenix est quand même clairement la meilleure équipe. Ouais. Par contre, le meilleur joueur, c'est Luca. Ouais.
0: Clairement,
2: oui. Il n'y a pas photo.
1: En fait, même, même s'il y a Devin Booker, le meilleur joueur pour moi, c'est Luca.
2: Sur beaucoup de séries, ce serait Luca, en fait. En fait.
1: Ah bah ouais, complètement Toutes les de, de... séries de l'Ouest,
2: c'est Lucas. En gros.
0: Ouais, en gros, ouais. Pas loin. Pas loin. Ouais, il est top ah bon. 3 à chaque fois.
2: Ça, ça dépend
0: s'il s'appelait Warriors ou pas.
2: Euh, et du
0: coup, on en fait la petite transition directe avec Denver, qui a réussi à gagner un match euh, face aux Warriors, avec un gros Nicolas Jokic, lors du euh, Game 4, à domicile, hein une Victoire 126-121 dans un match assez disputé. Là, on revient du coup au game 5 euh, à, à,
1: à Golden State, State. Avec,
0: avec un Luca qui n'est plus en, mi en minute, euh, euh, comment on dit, euh, restrictive. Enfin, en gros, il est plus, euh, il est plus limité non, en termes de minutes. Euh, Curry, pardon, qu'est-ce ouais,
1: que euh, on, on était encore sur le Ah, bah pardon, <rire> excusez-moi, c'est
0: la fatigue. Non, Curry qui était en, en minute limitée et qui revient du coup et qui devrait réintégrer le 5. Euh, à la place de Jordan Poole,
1: le jeu est à 27 points. Wiggis, minutes, ça, trouve, ça va décaler. Limité. Mais, Mais je sais
2: pas si je sais pas, je pense qu'ils vont finir la série avec Curry sur le banc. Ça ne choquerait pas. Tu hein. crois
1: En vrai, c'est possible. Je pense que je pense qu ils vont finir, On est ouais, meilleur. je pense
2: ils vont finir la série avec Curry sur le banc, il me semble que j'avais entendu ça quelque part et et là pour moi pour moi ça va finir, Paul, confiance. pour moi là ça va finir là là. Cette nuit, ça se finit et pour moi, euh, Golden il va faire le taf cette nuit à domicile. Et, et Curry, pour moi, va bah, encore sortir du banc cette nuit. Après, je pense qu'au tour d'après, enfin, voilà, Curry c'est un starter, hein, c'est pas, pas un sixième homme, ça n'existe pas. Stephen Curry, sixième homme, ça ne va pas ensemble normalement. Donc, euh... moi,
1: moi, je pense que ce qui Steve Kerr va dire Jordan Poole, t'as commencé à les... à les trancher un peu là. <rire> Maintenant que t'as goûté à l'odeur du sang, vas-y, vas-y, achève-les. C'est à toi de les achever, c'est ta série, c'est ton moment.
2: Après sur le, sur le dernier match, il a été plus en difficulté quand même. Il a été dans le dur sur le dernier match.
1: Il peut lui parler. Après, a...
2: oui, oui après c'est sûr sur les trois premiers matchs ce qu'il a fait c'est incroyable hein, c mais c'est vrai que sur le dernier match il était un peu plus dans le dur. Euh... Euh, mais mais pour moi Golden State c'est quand même un cran au-dessus de d'Enver Nikola Jokic ah oui, il, il est clairement. trop est même il, est... Crocs, en il,
1: est... il est trop tout seul et... il manque de joueurs il manque de ouais c'est
0: il est où Jamal? Il est où Jamal?
1: Malheureusement, il est pas là. Jamal c'est mon poulain, je le kiffe, mais il est pas là.
2: Qu'est-ce que ça va donner à Denver aussi l'année prochaine? En fait, on ne sait pas
1: trop. Est-ce que du coup, ils vont pas. Je m'inquiète pas côté Denver. Ils y peuvent rien. Ils y peuvent rien si Jamal Murray il est pas là et si. j'ai plus son nom.
2: Michael Porter Jr. Ouais,
1: ouais, merci. Euh, bah s'ils sont pas là ils y peuvent rien les gars les blessures c'est comme ça genre euh, c'est avec on sait très bien ce que l'équipe peut donner euh, quand ils sont là donc euh, attendons que les mecs reviennent euh, reconstruisons encore un peu plus d'alchimie on reprend d'autres role players pour peut-être encore s'améliorer et rendez-vous l'année prochaine ça ça a hein, à cause de à cause de ça
2: bah, en sachant que Golden State là joue vraiment bien au basket en fait
1: c'est aussi ça et que Golden State ah, là, ouais, est clairement
2: ouais. au-dessus et que et tu vois là que c'est pas comme si c'était euh, bah, une équipe euh, qui était moins forte sur le papier et qui du coup là ça, ça, ça te choque en fait. Là Golden State c'est plus fort, c'est plus fort, c'est comme ça.
0: Oui, il ouais. n'y a, y a, y a pas de fragilité côté Warriors donc euh, au non. final euh, ça va se faire finir soit soit euh, cette nuit, soit vendredi je crois ils jouent le... Euh, non c'est samedi. donc Samedi euh, ouais. ouais. Moi mais, mais, euh, ouais, euh, je pense que ça va se terminer cette nuit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison on s'en fait pas pour les Warriors. Euh, les Warriors, mm. qui devraient passer du coup euh, en demi-finale de conférence et affronter soit Memphis, soit les Timberwolves. Et quel show, putain C'est beau le basket quand c'est joué comme ça. Un All-Star Game de 7 match, c'est fou
2: <rire> Vous en pensez quoi Alors, Vous en pensez moi... Quoi moi, ce que je kiffe dans cette série c'est qu'en fait, il y a trop de fougue, il y a trop de jeunesse, et en fait, les mecs, ça passe son temps à trash, toi, et machin. Hein. Et, et on voit Carl Anthony Towns, quand ils sont à plus 13, mettre le doigt devant la bouche, machin. Ça perd. Et après, derrière, et ça perd au buzzer. Et Jamoran qui dit, ouais, vous avez besoin d'un Game Winner, bah va appeler 12. Enfin, c'est vraiment trop... Enfin, c'est incroyable, en fait. En fait, ces jeunes, ils sont trop forts, et, et du coup, ils, ils se rendent coup pour coup leur, la monnaie de, la, de leur pièce, et du coup, c'est...
1: C'est stylé. C'est parce... une télé-réalité cette série.
2: Parce qu'en plus de ça, on a du show à gogo, on a des mecs qui sont capables de highlights de fou.
1: Non, Moi j'ai entendu de dire à l'oreillette que Malik Beasley va arrêter le basket, les gars. Il
0: paraît qu'il a déjà pris sa retraite. Il a pris rendez-vous avec le staff après la série. Parce que <rire> ça peut il, il a clairement signé son arrêt de mort euh, et il il déjà
1: la. Là année. il vient de lui mettre un poster. Mais c'est peut-être. Moi, je pense que c'est le plus beau poster que j'ai vu en playoff jusqu'ici.
2: En playoff, euh, c'est possible. En playoff, c'est le plus beau
1: poster playoff des dernières années. Hein. C'est indiscutable. Ah, Celui-là, il est
2: violent. Euh... Et en plus de ça, Jamoren, qui après le match dit Ouais, mais c'était qu'un arrière, c'est trop facile pour moi. <rire> d'accord.
1: Oui, oui, évidemment, mais là, on peut. Donc, en fait, donc en en fait toi, que... t'aimerais vraiment
2: qu'on t'envoie des mecs de 2m15 pour que tu fasses ça, quoi. Non, mais c'est, c'est, et c'est pour ah, ça, je fait, c'est trop stylé. Enfin, le, le... Et puis, en plus de ça, on sait très bien qu'à Minnesota, il y a des mecs comme Patrick Beverly qui mettent de l'huile sur le feu à tout va. Enfin, ah, c'est ben... pour ça qu'en fait, cette série, elle est incroyable. Et en plus de ça, elle est indécise parce que il y a trois manches, à... enfin, il y a trois à deux. Les, épi... Les équipes ont été gagnées à l'extérieur. À domicile.
0: À domicile. domicile donc,
2: euh... Donc, au final, en fait, c'est, ben là, les deux derniers se finissent des... par un pour des d'écart.
0: Ouais, donc c'est une. Hyper le Game 4, euh,
2: plus 1 pour Minnesota, coupe. là, plus 2 pour Memphis. Euh, alors, hormis, hormis le, les deux premiers matchs où c'était où Minnesota a quand même fait de la, le taf et le deuxième où Memphis a carrément explosé Minnesota, derrière, on a quand même eu que des matchs chérés. Et ouais. du coup, bah, c'est kiff hein. Quand on regarde les stats des joueurs, on voit que les, les, les leaders des équipes, donc Jamoret, et à 22 points, Carl Anthony Towns a 22 points. Donc, c'est pas une série où les mecs, euh, ils se mettent en valeur de ouf et il y a un mec qui explose tout. Euh.
1: Jamorent, il a été discret pour le moment depuis le début de la série. enfin ouais. À part sur le dernier match, pour le moment, il était... il était correct, mais sans plus. Et là, au dernier match, il s'est réveillé et j'ai presque envie de dire « Enfin, enfin, il y a le patron qui se ramène et qui dit « Ok, donc en fait, les gars, à la série, c'est moi le meilleur joueur. 4, t'es mignon, mais ça dégage. » Euh, on est à moins 7 à moins 10 même à 7 minutes de la fin euh, bon bah let's go je marque 17 points dans le dernier quart temps je marque les 13, mois, les 13 derniers points de mon équipe le game winner c'est fini les gars
0: le petit euh, le petit scoop là magnifique
1: ouais le petit ouais, ouais. Bah, comme il a l'habitude de faire il est vraiment ouais, très fort. Ouais, montez en l'air
2: montez en l'air et puis après étant donné qu'il reste environ 47 ah, minutes en l'air euh, bah, en moyenne, en moyenne. En, du coup en 47 minutes t'as le temps de faire les trucs hein, et euh, ah, le temps d'aller pisser euh, c'est bon tranquille hein. donc, clair. Euh, bah, après, oui. après sur les premiers matchs euh, on l'a vu plus passeur il a fait un match à 15 passes d'ess, et là il a 10 passes d'ess de moyenne sur, les, sur la série donc c'est ouais. quand même haut pour lui en fait parce qu'en saison il n'était pas à cette auto là il, est à six, je je crois. Crois. il était à 6 je crois là il monte à 10 quand même 10,5 donc c'est quand même ouais. Voilà, il est plus passé, il fait plus jouer les autres que score. Après, ouais, Minnesota... Il autour. Le Donc, mec désolé, autour, mais... Mais
1: bon. je suis les des... mecs qu'il est autour, je suis d'accord que... Mais c'est cool quand même de le voir dans ce rôle-là. De dire, les Dylan gars, ok, Books, il y a moi, j'ai brillé, ouais. ça avoue. Du euh... donne le titre de MIP à Desmond Bain. Ouais, ça, c'est incroyable. incroyable. Le mec, il a 22 fait... ans, il a son premier titre, il le donne à son pote.
2: Mais c'est là aussi qu'on voit que la cohésion des mecs... Et que le vestiaire, il va parfaitement bien, hein, tu, fin, tu vois. Et au final, du coup, c'est aussi ça, l'avantage le, le, des équipes jeunes. C'est que les mecs, ils se prennent pas la tête et ils rigolent. À mon ça. avis, je pense que, je pense qu'ils doivent tellement se marrer. Enfin, en dehors, nous, on le voit pas, mais je pense qu'ils doivent tellement se marrer et, et se foutre la gueule les uns des autres, machin. Enfin, comme, comme tous les jeunes peuvent le faire, tu vois. Et en fait, il n'y a pas trop de vétérans pour un peu poser ça, en fait. Ouais, du ça. Coup, euh, et du coup ça c'est la folie c'est se sur le
0: terrain c'est trop bien ouais, une image de la, la d'ailleurs euh, qui reflète trop bien la série globalement c'était l'art de la nuit dernière où euh, en transition Jammerent il fait un dribble dans enfin il fait un dribble il passe la balle dans le dos pour la lâcher en Oluok no un euh, coéquipier le coéquipier il est tout seul au panier il se prend un gros compte sur la planche genre c'est c'est trop ça représente trop euh, la, la série ouais. quoi des exploits individuels de du, ouais. du showtime et en fait c'est enfin des deux côtés du terrain quoi c'est trop bien en fait j'adore cette série elle est passionnante à suivre
1: la série est trop chouette
2: ouais la série est vraiment non. cool la, la, la série est vrai vraiment cool et en plus de ça c'est comme je disais tout à l'heure c'est un défi au possible parce que là même si c'est un peu l'avantage mais là on retourne à Minnesota ouais et, et est-ce que, enfin, est-ce que Minnesota, dans l'ambiance, enfin là, là, à Minnesota, c'est vraiment chaud. Hein, les, on, on a vu que sur ces matchs de playoffs là, l'ambiance à Minnesota elle est folle. Enfin, c'est c'est dingue. Le, le le bordel que c'est dans la salle, c'est c'est incroyable. Et du coup, bah est-ce que ça me choquerait que Minnesota prenne le prochain et qu'on aille en game seven On, en, on euh, ça. Franchement, ce serait ça serait vraiment stylé. Moi, je veux un game ouais. set, hein. Le Game 6 c'est vendredi, et, donc potentiellement Et, lundi et, game, et lundi. 7, ça serait, game 7, ça serait dans la nuit dimanche à lundi, je crois. Ouais. Alors attends. Si on s'en sort bien, c'est même, ouais, même
1: dimanche en prime time. Et là, dimanche coup, 21h sur TF1. Le chiffre <rire> total. Si c'est en prime
2: time dimanche, ça serait incroyable.
0: En heure européenne, ça régale.
2: Euh, bah après, euh, mais ce serait pas impossible en plus. Non, non, c'est faisable. Ce serait pas impossible, donc ça serait vraiment chouette.
0: Donc voilà, on a fait le petit tour de ce bracket des playoffs. Est-ce que les gars, vous avez une performance ou une victoire ou une équipe à mentionner Un truc que vous avez kiffé, cette, une action même, si vous voulez
1: Le poster de Jamorant.
2: Ouais, <rire> Ouais, je pense qu'on est, qu est tous unanimés. On une peut partir masculin. sur une unanimité Ouais, là là, 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 Mais... là, là oh.
1: c'est, c'est... Il est incroyable, mec, genre... Ce joueur c'est un Marsupilami, c'est un mélange de Westbrook et de rose à la fois il est explosif, acrobate, enfin bref, il est, il est trop impressionnant, j'aime trop le joueur.
0: Allez et eh bien on conclut sur ces belles paroles, c'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu, vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts ainsi que sur notre plateforme PodCloud. Vous pouvez aussi écouter les autres podcasts du label Podcast, à savoir Culture Eams, PPcast, je crois, et l'actu dans le bail. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le basket, vive la NBA.
2: Ciao Salut tout le monde Bisous